0: Boa noite, boa tarde a você que está acompanhando a gente nessa grande aventura. Nós estamos aqui lançando o nosso primeiro episódio do podcast Boêmios, que é uma ideia antiguíssima de um dos nossos participantes aqui, que era para ser rodada muito antes do podcast ter, ter bombado, e talvez a gente tivesse ficado rico. Mas perdemos esse bonde e agora estamos aqui. Vamos apresentar os nossos convidados E eu vou começar por ordem alfabética Em primeiro lugar, o nosso querido Amaury Seja bem-vindo à ao ao nossa grande aventura, Amaury
1: Boa noite, João Boa noite, Caritos Boa noite, Cauê Boa noite a quem estiver ouvindo a gente Assim como todos nós aqui envolvidos eu sou jornalista de formação Atualmente trabalho na comunicação da Fundação Tid Setúbal Tento dar alguns pitacos aqui e ali sobre questões relacionadas a direitos humanos, esporte, cinema, música e o que der na telha com o um mínimo de responsabilidade e sem repassar informações falsas, que é o básico
0: não só da profissão, mas da vida. Eu, eu, a, a
2: referência literária vai com a Maurício.
0: Carlitos, seja bem-vindo, você também.
2: Obrigado, gente. É, uma boa noite a todos também que estão ouvindo. Prazer, primeiramente. É, sou o Carlitos, também jornalista de formação, o único daqui que abandonou, de certa forma, o barco do jornalismo. Tomei outros caminhos na vida, sou servidor público, trabalho no Ministério Público né, já, já há algum tempo. De toda forma, eu adoro todas as discussões com esses meus amigos, né, é um podcast de amigos, eu acho que é bom sempre reforçar esse aspecto, então espero que vocês gostem também das nossas participações, das nossas interjeições nesse, nesse mundo da internet que, que tende a ser o que a gente tem, principalmente em termos de quarentena, né, que eu acho que vai ser uma das coisas que não tem como fugir de falar nesse momento, então é isso, eu espero que vocês gostem desse nosso projeto.
0: Falando para falar de internet, é, preciso viver a internet. E ninguém nesse nosso amadíssimo, é, nessa nossa amadíssima aventura, vive a internet tão grande quanto o um editor de um site de notícias que está dentro da internet. E esse é o nosso próximo participante que eu apresento agora para você.
3: Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Cauê Vieira, eu sou jornalista, editor do Hypeness, e é muito, é, eu fico muito feliz de poder fazer um podcast com meus amigos, porque o, o, o rádio e o, jornal... o jornalismo de rádio sempre fez parte da minha vida, então... Se eu me tornar um podcaster, seria um podcaster da escola da Jovem Pan, de Anchieta Filho, Franco Neto, Antônio Freitas, Alberto Miller, da Tatiana Vasconcelos na CBN, com o estúdio CBN, enfim, de Ricardo Boechat no rádio, de tantos nomes que a gente, José Silvério, muita gente importante que fez parte da minha formação, que é baseada no rádio. Sou um homem do rádio e o interesse por se comunicar, por falar, sempre nasce a partir do rádio. Então é um prazer começar uma aventura como essa, num momento que a gente tem tanta coisa para falar e ao mesmo tempo a gente tem tanta, tanta notícia chegando e a gente precisa de calma para conseguir absorver as coisas da, forma, da melhor forma possível para para trazer a informação precisa, como já foi mencionado aqui, que no momento como esse, o que a gente mais precisa é de informação precisa.
0: Bom, quem está aqui falando com você neste momento é o João. Meu nome é João Vieira, eu sou também jornalista, como todos os amigos aqui. Não é por acaso que eu tenho medo do sobrenome de Cauê Vieira, pois somos irmãos. Hoje é eu trabalho dentro do PagSeguro fora do jornalismo e produzo conteúdos de jornalismo para quem quiser receber esse conteúdo e pagar bem, né? Porque, afinal de contas, nós temos algumas coisas para manter. É, e estou aqui junto com todos os outros colegas para tentar levar um pouco de informação de uma forma, é, não diria leve, porque não dá nesse momento para ser muito leve com algumas coisas, mas tentar levar de um jeito que seja agradável aos ouvidos. Vamos lá, então vamos começar é, a conversar sobre sobre os temas que a gente está aqui para conversar, já que fomos devidamente apresentados. Ah, uma coisa importante, não somos os únicos, né? Há outras pessoas que a gente espera que participe com a gente, que faça essa roda de opinião de que traga outros pontos de vista, que apresente o máximo de diversidade que a gente consegue nesse momento de quarentena, é oferecer. Então se o negócio der certo a gente vai trazendo outras pessoas assim como hoje nós você pode quem está ouvindo a gente vai perceber né que existe algumas diferenças de som aqui e ali porque nós estamos gravando remotamente cada um na sua casa como manda a Organização Mundial da Saúde como manda as pessoas de bom senso eu acho que dá para dizer é, mas a gente está aqui tentando gravar a coisa tentando levar o barco mesmo durante esse período de quarentena o primeiro tema que a gente traz aqui é sobre uma das coisas que a gente mais tem tido que lidar nesse, nesse momento atual do Brasil é o um entendimento de até onde a gente dá palco para as pessoas e até onde a gente discute é, coisas absurdas, declarações absurdas que vêm a público de pessoas que ocupam cargos de alguma de certa relevância, seja elas dentro do governo federal, ou do governo estadual, de, algum, de alguma alça de poder, ou seja, ela dentro de algum, de algum setor de... de de, de celebridades, de algum setor que seja público. É, então, e aí a gente vai dentro daquele daquela frase de não bater palma para falhar se dançar, né? E se esse justamente é justamente o caminho, se esse é o caminho da gente fazer com que essas pessoas que a gente considera que têm alguns pensamentos lunáticos ou alguns pensamentos que não deveriam existir mais, comecem a perder força. Para ter uma base disso... É, eu vou trazer aqui uma coisa A gente está gravando hoje Hoje, no dia da nossa gravação, é dia 8 de maio Então a gente está naquela semana da entrevista Da Regina Duarte para a CNN Brasil Que no nosso tempo aqui hoje foi ontem Ontem à noite E hoje, um, muita, muita gente repercutiu é, esse, Essa entrevista dela E uma das pessoas que repercutiu Foi o Matheus Pichonelli No Yahoo Notícias é, que ele, ele tem um blog no Yahoo Notícias E ele repercutiu com o um texto sobre a entrevista da, da Regina Duarte, que o título é Quem Tem Medo de Regina Duarte? E um trecho rápido que eu vou ler só para embasar o, a nossa discussão é abre aspas, em qualquer governo do mundo, declarações assim seriam prontamente reputadas. Aqui, elas só fazem ganhar pontos com o seu fiador, orgulhoso por ver suas ideias de mundo tão bem representadas. O fiador, no caso, seria o presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, eu queria saber de vocês que estão aqui junto com a gente hoje, Falar sobre Regina Duarte Falar sobre o que ela fez Na entrevista da CNN Brasil E sobre as atrocidades do governo federal É bater palma para maluco dançar? Então, depende do contexto assim. É, uma
1: coisa é você Colocar os pingos nos is E é, repercutir Contextualizando E mostrando todos os absurdos Meio que fazendo um debunking, digamos assim De ponto a ponto Porque, se, porque são falas problemáticas Outra coisa muito diferente é repercutir pelo buzz midiático, meio que o um lance uh, que cai muito na questão do jornalismo declaratório, do tipo, fulano de tal diz tal coisa, ou, por exemplo, hoje, Jair Bolsonaro diz que vai fazer churrasco, então... Regina Duarte fala bem da ditadura e reclama da entrevista e vai embora, e enfim. Você acaba meio que validando o que essa pessoa diz e a coloca num espaço de poder, de decisão, de credibilidade perante a opinião pública e tudo mais. E bem ou mal... O cara da presidência está onde está por causa disso. A Regina Duarte já tem um histórico de declarações bizarras que já caíram no senso comum, digamos assim, bem ou mal por isso. Muitas outras pessoas, inclusive do próprio governo ou pessoas que até ontem estavam na mesma no mesmo espectro político de quem está hoje no poder, mas se tornaram opositoras porque disseram algo que essas pessoas não gostaram. Você meio que cai no absurdo de... É, repercutir pela, pela revolta, de tão. do tipo, cara, não é possível que essa pessoa disse isso. Só que o não é possível pra gente, por outro lado, outra pessoa que, ou por falta de informação ou por uma questão de caráter, que se identifique, vai se identificar com ela, outra pessoa vai se identificar com essa outra pessoa também, e aí no fim das contas, o que era pra ser problematizado e. É, e derrubado ponto a ponto se torna algo válido e o absurdo vira verdade e a verdade factual se torna mentira e, enfim, é o que a gente está vivendo.
2: É, então, Amaury, eu concordo com, com o que você falou. Eu, eu só trago um ponto, que é o seguinte. É, eu, essa questão de bater palma para o palhaço dançar, ela não acontece porque a gente dá essa importância para Regina Duarte enquanto pessoa. Eu acho que a, a grande questão envolvida nessa, em como a imprensa lida com essas declarações que têm sido dadas, é pelo é, a pessoa que está no cargo. É, o, o que tem importância nesse sentido é o cargo. É, é o ministro ou uma ministra falar esse tipo de, de coisa. Então assim, é, se a Regina Duarte ela não fosse ministra da Cultura, ninguém, é, por mais que ela falasse um monte de atrocidades, ninguém daria esse holofote que ela seria apenas uma atriz que, que dá opiniões esdrúxulas como muitos outros dão a grande questão que eu acho que é essa coisa que a, a imprensa pode se sentir culpada um pouco em, em dar esse, esse holofote, porque ela tá dando né, na realidade um holofote para besteiras que as pessoas estão falando e aí vai depender da opinião de cada um, achar se é besteira ou não, mas... É por causa da, da, da instituição, não é por causa da pessoa. Então, eu vou dar um exemplo muito grosseiro aqui, mas se, é, sei lá, a Giovanna Elbank der uma opinião a respeito de um assunto que seja uma atrocidade, isso tem um peso muito pequeno. Agora, a Regina Duarte, pelo cargo que ela ocupa, pela relevância que ela ganhou nesses últimos tempos, politicamente falando para o país, aí sim isso acaba ganhando essa, essa reverberação. Então, eu acho que a imprensa ela não está dando, dando combustível à toa para que essas atrocidades sejam repercutidas. Ela está fazendo isso porque ela tem que ouvir é, pessoas que representam cargos. que são um... A instituição é muito forte em qualquer país. Então, é só esse adendo que eu queria, que eu queria colocar, porque isso já vem ficando na minha cabeça há muito tempo. Acho como se a Regina Duarte, que era uma pessoa que, com todo respeito, já estava, é, de certa forma, afastada dos holofotes, porque há muito tempo ela não desempenha a sua carreira numa grande TV, numa grande novela. E, de repente, ela voltou para o holofote falando essas coisas que repercutem o que o governo é. Então, o governo é isso. O, 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 assim, a Regina Duarte ela talvez seja a ministra que corre menos riscos de, de cair porque ela representa exatamente o que o presidente da república quer que ela represente. Né? Então, assim, é esse ponto que eu queria dar só. Eu acho que é, a instituição está sendo ouvida, só que quem está na instituição hoje é, é, é o palhaço, né, justamente, que está dançando e as pessoas não estão necessariamente batendo palma. Eu acho que as pessoas estão estarrecidas porque o momento é esdruxo. É algo mais ou menos nessa direção. Eu acho que a gente
3: precisa analisar o que está acontecendo. A partir, eu acho, do, da última frase do Carlitos. É, o palhaço, o maluco, está no, no espaço de maior destaque do palco, do picadeiro hoje. Então, é inevitável, impossível que você não aborde, que você não trate de nada, absolutamente de nada que diz respeito a, ao governo federal. Né? Tipo, a gente está falando da presença da República, que é o cargo mais significativo de um regime democrático, de uma República como o Brasil. Então, eu acho que... É isso dito, eu acho que o, a grande questão, eu acho que o, 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 a grande reflexão que a gente precisa propor e que a gente precisa ter sobre o trabalho, é, sobre essa, 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 esse dilema de dar ou não palco para maluco dançar é, é, é o trabalho da imprensa é, a gente precisa hoje no jornalismo é, a gente precisa parar de cavar a superfície eu sinto que a gente fica o tempo todo cavando na superfície das notícias. Então, é, num governo problemático como esse, anti-democrático e que e que carece de liderança, é, é, o que não falta são escândalos, são são situações esdrúxulas, é, momentos é, absurdos, principalmente quando a gente vive, quando Governos como esse são pressionados por, é, por fenômenos como a pandemia do coronavírus, que pressiona o Estado a responder, a mostrar liderança. Então, eu acho que num escândalo como o da Regina Duarte, por exemplo, que, que exalta o, o regime militar é, de, da, da ditadura, o golpe militar de 64, que não demonstra nenhum respeito pelos mortos da ditadura, que não demonstra nenhum respeito pelas pessoas que estão morrendo de coronavírus no Brasil hoje, e que também não demonstra, não demonstra respeito para a pasta que ela está que ela gerenciando hoje, que é a cultura. O Brasil perdeu Aldir Blanc, o Brasil perdeu Moraes Moreira, o Brasil perdeu Rubens Fonseca, o Brasil perdeu Flávio Migliati, o Brasil perdeu uma série de pessoas de pilares da cultura brasileira nos últimos, nas últimas semanas. E o Ministério da Cultura do Brasil não, 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 não teve nenhum tipo de manifestação. E, e, e não houve nenhum tipo de manifestação oficial. E a Regina Duarte mente quando diz que mandou mensagem para os filhos, para os, os familiares das vítimas, porque as próprias vítimas dizem que receberam algum tipo de, de contato do Ministério da Cultura por meio de assessores e por um por postagem por meio de redes sociais. Então a gente a a gente precisa analisar o fato com mais profundidade é, ao invés da gente perder tempo é, analisando a postura da Regina Duarte, eu acho que a gente precisa analisar o que está por trás da postura da Regina Duarte, o que é um governo Federal tem o maior número de, de, de ministros e de, de membros da, da, da gestão do presidente da República militares e é o maior é o governo mais militarizado desde o início desde o fim da ditadura então isso é um símbolo é outro símbolo o presidente da República que, que incita manifestações antidemocráticas na frente do Supremo Tribunal Federal, que incita protestos que pedem o fechamento do Congresso Nacional. Esses são os fatos, esses são os fatos que todo mundo sabe, que todo mundo talvez seja até um pouco cansado de saber. Agora, o dever cívico e social do jornalismo é ir além da notícia, é, 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 é mostrar para a população que um presidente da República, uma ministra de Estado, não podem ter essa postura porque isso não condiz com o um sistema democrático. Não se trata de dar palco a maluco, porque eu acho que o jornalismo não deve dar palco a maluco, mas quando os malucos assumem o palco, o jornalismo precisa é, 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 dissecar esses personagens O jornalismo, precisa usar os seus instrumentos democráticos para dissecar esses personagens, expor esses personagens para que o público, para que as pessoas, para que os cidadãos, as cidadãs tenham condições de interpretar.
0: Eu acho que, que todo mundo trouxe aqui coisas que são é bastante relevantes para a gente entender, até o exercício de imprensa é, dentro dessa, dessa condição que a gente vive, já que a imprensa é é protagonista de tudo isso que a gente está vivendo, né? porque existe um embate claro entre, a entre o governo federal e a imprensa, e enfim por outro lado a imprensa tem ganhado força com, com a crise do coronavírus é, tem uma coisa, é, é muito importante a gente trazer essas visões, porque hoje tem muita gente dando opinião sobre o que é o exercício correto de, de jornalismo e de, de mídia dentro dessa crise sem saber de fato né? então eu acho que às vezes fica meio confuso na cabeça das pessoas por que, que a imprensa, por exemplo, segue indo nas coletivas do presidente da República, diárias, ali no cercadinho do, do Palácio do Planalto, é, mesmo que ele distrate, mesmo que ele mande as pessoas calar a boca? Porque talvez o calar a boca também seja notícia, né?
2: E, Vitor, eu, eu queria só fazer um rápido adendo também. a é, é exatamente isso que você falou, que eu acho interessante. É, o jornalismo, nós que somos temos essa formação de jornalista, é, eu, eu, pelo menos, senti que antes dessa crise do coronavírus, antes do mundo mudar como ele mudou nesses últimos dias e meses, é, o jornalismo ele andava... É até é O que eu vou falar é até uma, uma certa provocação. O jornalismo ele andava em total descrédito com a, com a população, que estava se comunicando muito por via WhatsApp, estava conversando, estava mandando notícia, fake news... É impressionante como a questão do Corona pode ter até ajudado o jornalismo, nesse caso, a reverter um pouco essa. Porque são justamente tantas informações mentirosas que são propagadas por WhatsApp que chega um momento em que a população, por mais que é, boa parte não tenha total discernimento, e até é legal a gente falar isso, até às vezes a gente pode cair em fake news se a gente não se atentar. A, a detalhes muito minuciosos e pequenos, que, que essa questão do corona e, e, e a atenção que foi dada ao jornalismo pela necessidade da informação com credibilidade, é talvez essa questão do coronavírus ela tenha até colaborado um pouco para fortalecer um pouco as instituições que fazem jornalismo. As próprias televisões, emissoras que estavam que em um caminho de direcionar as atrações para o entretenimento, acabaram voltando suas forças de volta para o jornalismo. É, é, pensando
3: conceitos democráticos de liberdade de expressão, das, da, também das obrigações que a democracia nos, nos 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 mostra, nos impõe, então eu eu acho que também eu concordo com Carlitos, eu acho que tipo o, o, o jornalismo ele ganhou um, um novo fôlego, eu acho que o jornalismo ele ele, ele mostrou Fazendo o jornalismo como ele é importante e necessário para o processo social, mas eu acho que o jornalismo tem um desafio, e eu acho que é um desafio que, que é muito importante para que o jornalismo é, assuma de vez esse, esse protagonismo necessário, que é ir além da, da superfície. É preciso... E além, a gente precisa propor debates que não sejam só o noticiário, no sentido de passar a informação. A, informação. a gente precisa interpretar a notícia. E tem
1: o seguinte também, uh, em relação à relevância, ou, não digo relevância, vou fazer um auto-disclaimer, assim. mas a credibilidade da imprensa. Teve um levantamento feito no final de março por uma consultoria chamada Mike Miners, para estudar o comportamento da de uma parcela da sociedade em relação à imprensa. Se, por um lado, notícias que vi, conteúdos que viam pelo WhatsApp e pelo Facebook eram vistos como menos confiáveis, por outro lado, a imprensa, principalmente a televisão e a internet, esses dois meios passaram a ser vistos com maior relevância. Conteúdos que vêm do WhatsApp e do Facebook, o público dizia que não conseguia confiar nas informações de 58%, 58 que vinha do WhatsApp e 50%, 50 via Facebook. Em contrapartida, 44% dos entrevistados afirmaram que o, uh, que o conteúdo que chegava via redes sociais era pouco ou nada confiável e, por consequência, via, uh, o conteúdo que chegava principalmente via internet ou televisão passaram a serviço com mais credibilidade, digamos assim. A grande questão é: uh, a gente está vivendo uma que... um contexto em que a verdade factual e a verdade de seita, que de fato o governo se tornou, uh, está tendo um comportamento de seita, pensando na questão que é posta no engenheiro do... Engenheiros do caos. Quando eles falam verdade, não é verdade factual, é a verdade que eles vendem como se fosse algo tipo, estou derrubando uma teoria da conspiração, estou derrubando é, um, é, um comportamento que uma ala hegemônica da sociedade quer impor uma elite intelectual, que seja... Enfim, resumo toda essa viagem para falar sobre o quê? A gente está num duelo sobre, de um lado, a verdade factual e, do outro, a verdade de seita, que é uma narrativa mentirosa.
0: É só para a gente encerrar o assunto, e sem tratar da, da, outro, da outra ponta dessa questão, muito rápido, assim cinco minutos, para a gente definir aqui o que é, então, dentro dessa realidade Brasil que a gente tem, o que seria bater palma para maluco dançar?
3: Eu acho que bater palma para maluco dançar hoje é você apenas repercutir o, o, o noticiário do Palácio do Planalto. Isso vale para qualquer instituição política, para qualquer representação política, seja ela municipal, como... É, é, é estadual ou federal a gente precisa interpretar a gente precisa pensar as informações que a gente recebe então, se, a gente vive um, se a gente vive por vários e por vários e vários motivos um tempo extraordinário, um tempo histórico um tempo desafiador Boris Johnson, primeiro ministro britânico definiu esse momento como a terceira guerra mundial e a gente está gravando esse podcast hoje 8 de maio, 75 anos do dia da vitória quando a Segunda Guerra Mundial oficialmente se encerrou. Então, se a gente vive um momento histórico e a gente não quer bater palma para maluco dançar e não devemos, a gente precisa interpretar as notícias que a gente
0: recebe. Falando aqui do, da, nossa, da nossa próxima pauta, é, uma ideia que, trouxe, que, veio, que foi trazida aqui pelos amigos é de que há, nesse período que a gente está vivendo de quarentena, uma certa romantização desse processo. E que existem alguns elementos aí que levam a essa romantização. É, algumas pessoas que, que talvez que, 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 que transformem isso em, em período de colônia de férias, e gente que dá a dica de fazer isso, de fazer aquilo, que é o momento para fazer isso, para fazer aquilo, e para aprender, e para trazer, para melhorar, para aprender a fazer exercício físico dentro de casa e tal. E que, que leva a esse excesso de produtividade, né? que muitas vezes a gente vê isso associado à vida profissional, a gente isso associado ao trabalho. Eu acredito que isso ainda acontece para muita gente que está de home office, é, mas que agora tem acontecido também com relação a várias coisas, né? De, de é preciso ter produtividade, não é? Não dá para ficar parado já que a gente está dentro de casa. E aí para ilustrar esse momento do nosso, esse tema que a gente vai tratar agora, eu vou trazer aqui um trecho de um texto que o Brasil Varela publicou no blog dele, no UOL, em abril, no, na segunda na quinzena de abril, é, onde ele fala exatamente sobre produtividade, que ele diz, o texto o título do texto é você não precisa ser 100% produtivo nessa quarentena. E aí um trecho do texto ele diz, nenhuma pessoa sente-se bem durante um desastre global. Nesse estágio inicial, eu diria para focar em alimentação, família, amigos e talvez exercícios físicos simples mas você não vai virar um atleta olímpico em 15 dias, então baixe sua bola. De um jeito descontraído, ele quer dizer o quê? Né? É, a gente está passando por um momento muito especial e muito único para nossa geração, né? para a maioria das pessoas que habitam o mundo hoje, é um momento único. Então, talvez, esse, esse excesso de produtividade, essa exigência de, de produtividade ou até mesmo a divulgação das pessoas que estão produtivas, né, o fato das pessoas que estão produtivas divulgarem muito isso causa uma certa pressão em gente que não está tendo energia porque está gastando energia física na mente, né, para tentar se manter o mínimo são possível dentro dessa situação que a gente está vivendo.
3: Eu acho que sim. Se a gente quiser, a gente mais uma vez, a gente eu, nada no mundo hoje que a gente pense o mundo, a sociedade do século 21 de 2020 a gente não pode, não há mais espaço para a gente pensar o mundo sem a gente fazer as diferenciações necessárias. Entende? Então, eu acho que se a gente quiser pensar o home office, o trabalho remoto, em casa, a gente tem que fazer marcadores sociais, raciais, Por exemplo, a agência pública. Em duas semanas, o número de negros mortos por coronavírus é cinco vezes maior no Brasil. É... Então, isso já é uma manchete, já é uma, uma outra análise da situação. Então, assim, quem são as pessoas que estão fazendo home office? Para cada morte em Moema, quatro morrem na Brasilândia, diz a agência pública. Então, quem são as pessoas que estão fazendo home office? Quem são as pessoas que podem fazer home office? É, qual é o perfil dessas pessoas social, racial e de gênero? Como é que um homem... É, pratica o home office e uma mulher pratica o um home office um, um, casados, solteiros os casos de, de violência contra a mulher desde o início do do que a gente tem hoje como isolamento social aumentaram é, os casos de violência contra a mulher, de violência doméstica então é, é, a gente precisa é, partir de, de, de marcadores porque eu acho que é, o que a gente vive hoje é, é uma romantização do, do momento que a gente vive e, e uma análise também romantizada, porque é uma análise que parte de um pressuposto é, branco de classe média e do eixo do Rio e de São Paulo do sul-sudeste e talvez de alguns bairros ricos de, de algumas cidades do, das outras regiões do Norte do Nordeste do Centro-Oeste, mas assim. É, 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 uma, é, uma, é uma análise muito enviesada uma análise difícil de fazer Eu não consigo pensar o home office sem a, Se a gente não tratar dos marcadores da desigualdade Que está tá, tá, tá mais exposta do que nunca Tipo que Home office a gente está falando Home office de quem a gente está falando Qual é o perfil dessas pessoas Produtivi Produtividade de quem Quem está podendo ficar em casa Convenhamos quem é que está podendo ficar em casa e está tendo tempo de fazer exercício físico? Convivendo com 50%, 25% de redução de salário, de jornada, com crianças em casa, com medo de doença, com doença. Existe uma romantização da quarentena, uma romantização do home office, uma romantização da produtividade na quarentena, que parte de um determinado nicho da sociedade, que é o um nicho que talvez seja o que esteja mais assistido no noticiário, que é a classe média branca do, das, do, das regiões mais importantes do país. Isso tudo dito, eu não consigo pensar home office, eu não consigo pensar em produtividade. É, é muito depressivo isso, né? Eu não queria ser tão depressivo e estar na bed e falar, é, vim por esse lado mais da bed, verdade. Depressivo. Mas é isso, bicho. É, provavelmente quem ouviu o que a gente está falando aqui vai, vai pensar nisso, porque é, 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 é impossível a gente vir agora com qualquer tipo de, 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 de proposta, porque é, 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 é preciso que muitas barreiras sejam transpostas antes da gente conseguir falar de produtividade, para mim é um pouco inviabilizado. Então, eu acho que é uma romantização de um país que ainda se recusa a se entender socialmente. né O Brasil precisa se entender.
2: Olha, o que eu tenho para dizer sobre isso, o Cauê resumiu muito bem. assim Eu ia trazer exatamente a mesma, exatamente a mesma linha de raciocínio que o Cauê trouxe. que eu acho que, puxando para a imprensa esse, esse tema sobre a romantização do, da, desse, desse, dessa vida do home office durante a quarentena que a gente está vivendo. É exatamente isso, gente. A única coisa que eu estaria de adendo pro que o Cauê disse é puxando um pouco para o histórico do jornalismo. O jornalismo ele sempre foi assim, na verdade. E, em que momentos que você vê o jornalismo indo atrás de noticiar é, acontecimentos que acontecem em, em favelas, em comunidades? São programas como Cidade Alerta, é pra você puxar pela violência, você puxar sempre pelo pela desgraça mesmo, usando esse termo, que eu acho que, que é, uma, é uma coisa. Porque em que momento que a gente deveria esperar que a imprensa ia agir de outra forma que não essa que ela está agindo agora? Romantizando justamente a quarentena. Ah, mas agora o home office... Ele, ele é uma possibilidade nova, de futuro. Ah, mas agora as pessoas, elas têm a possibilidade de trabalhar de casa. Quem é que tem essa possibilidade de trabalhar de casa? Só existe uma palavra que eu consigo puxar para explicar isso. É privilégio. Os privilegiados que têm a possibilidade, como, como eu, como Cauê, a gente não foge dessa discussão. Saber que somos privilegiados, como o Vitor, como a Mauri, nós todos aqui somos privilegiados e, e em nenhum momento essa palavra tem que fugir, por, por mais que nós devemos nos sentir é, satisfeitos pessoalmente por a gente conseguir estar longe dessa realidade, de estar exposto nas ruas, pelo menos em grande parte do, 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 dos dias, né, a gente sabe que isso é um privilégio e, e é um privilégio que a imprensa, de fato, ela não fez questão nenhuma de trabalhar esse tema como isso, né. Eu vejo muitos, muitas matérias que passam na TV sobre pessoas que são das classes baixas, que todos os dias elas têm aqueles corre do dia mesmo, são pessoas que têm que se virar. Ah, veja só como essas pessoas conseguiram é, um novo sustento durante a, a pandemia. E isso é enaltecido. É óbvio que tem que ser enaltecido. São pessoas que estão lá, como muitos brasileiros hoje, lutando para ter alguma oportunidade de ter o que comer. Eu acho que não é tratado desse drama. São é um drama, gente. Só que é, é, as pessoas que, que fazem as matérias, as pessoas que fazem jornalismo, talvez elas não estejam é, cientes do drama que é a realidade de uma comunidade que, que vivia de servir a classe média alta, classe média, a classe alta. Vivia de servir e agora está nessa situação de pegar um transporte público porque tem que fazer isso. E, e, e muita gente aí que está se sentindo privilegiado E deveria, na verdade, né se sentir privilegiado Mas às vezes elas estão justamente esse termo né, Que a gente usou na pauta Romantizando esse momento Que não tem nada de romântico Não tem nada disso é assim Somos privilegiados eu, a, Se tivesse alguma palavra para usar, eu usaria essa
3: Rapidinho, só para não perder o fio da meada Que a gente estava falando Eu peguei os dados aqui do Jornal o Globo em é, 20 dias de quarentena, 18, mulher, 18 mulheres assassinadas pelos seus companheiros na Argentina. Companheiros ou ex-companheiros. Pedidos de ajuda por telefone aumentaram 39%. No Brasil, no México e no Chile, a, a, o fenômeno se repete, mas as ações dos governos e de, de associações civis, diz o jornal o Globo, são insuficientes para conter os assassinatos. Ou seja, de quarentena a gente está
1: falando, né? Sim. Não, e em cima do que vocês disseram, que eu concordo plenamente, também tem que a questão da renda, que é algo extremamente pesado, que, inclusive, a pauta foi sequestrada de novo, assim, meio que remetendo um pouco ao que a gente havia falado na primeira, na primeira pauta. Na hora do desespero, uma coisa entra muito no que o Carlos falou, que é a questão do privilégio, é, a gente Pode falar da quarentena, assim, no um lugar de privilégio de poder estar, a gente, cada um na sua respectiva casa, podendo ter, tendo condições de trabalhar de casa. Só que a gente está falando, por outro lado, de pessoas que uh, literalmente que queriam que sair para trabalhar para poder sustentar as próprias famílias. Teve uma reportagem semana passada da NetGio Uh, em Paraisópolis, que falava de uma família com quatro pessoas, três adultos, cinco pessoas, na verdade, cinco, três adultas e duas crianças, e nenhuma delas estava com condições de ter renda para sustentar a família. E o auxílio governamental está tendo uma série de... O auxílio emergencial está tendo uma série de problemas, desde auxílios negados a pessoas por causa de uma pergunta que foi mal interpretada a resposta foi mal interpretada e não tem e o auxílio foi negado isso dá margem para por outro lado o discurso negacionista do, de quem está no poder e, uh, e aberrações uh, que chegam ao ponto de um poder tentar sobrepor ao outro do presidente levar empresários para bater na porta do Supremo, do Supremo Tribunal Federal e principalmente colocar a faca no pescoço dos caras do tipo, olha, o que vocês estão fazendo é inconstitucional. vai ter entre aspas, mortes de CNPJs, a economia vai quebrar, pessoas vão morrer de fome e o governo tudo bem, ah, tudo bem que a gente esteja no momento de problema no momento economicamente grave pré-pandemia, sim, isso é negável só que o papel do governo em qualquer circunstância é assistir a população, no mínimo que seja. E o governo está dizendo que não pode fazer nada, tipo e daí não posso fazer nada. Só que, em contrapartida, tem auxílios trilionários para bancos. E a grande questão é que o todo o lance de romantizar a quarentena é de tentar tratar como algo normal. O, o fato de estarmos em casa numa situação de privilégio e dar até mesmo venismo meritocrático do tipo... Ah, fulano não se programou para um desastre. Sendo que a gente está falando de pessoas que literalmente ganham hoje para comer amanhã. E isso dá, e remete até a uma questão que pode flertar com a crueldade em certa medida.
0: Eu acho que tem uma coisa que está que que, que em cima disso que a gente está falando, que é importante assim, a gente ressaltar. Tipo, a quarentena é uma situação difícil para todos nós aqui que, que somos de, de, de classe média. A, a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem o nosso, o nosso, os nossos dias difíceis, as nossas complexidades e tal. Não é uma situação simples. Ninguém aqui está dizendo que é uma situação simples para quem tem, tem mais conforto para viver. Não é uma situação simples absolutamente. Absolutamente. Para ninguém. Todos nós temos as nossas dificuldades. No entanto, a gente, trazendo para o contexto que a gente está vivendo de Brasil, como vocês já trouxeram, né? o Kolei falou de, de dados da Argentina que se reproduzem aqui, dos dados do Brasil que que, que não tem nenhuma medida de, de resposta do governo federal, ainda, além disso, a gente tem dados que eu estava vendo aqui na, na Folha de São Paulo que, que surgiram, que tipo a população, os moradores de favela do Brasil que, que moram em situações de baixo padrão, tiveram uma redução de, de qualidade de vida de 72%. Por quê? Porque muita gente trabalhava na casa de pessoas, porque muita gente trabalhava em lugares que fecharam, enfim. Por várias razões que englobam a quarentena que a gente também sofre, mas que essas pessoas sofrem com, 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 uma, com uma força muito maior, porque são pessoas em situações mais vulneráveis, evidentemente. Além disso, a gente tem relatos aí que circularam durante toda a imprensa e, e durante a semana, as últimas semanas, é para todo mundo nas redes sociais, de alunos, né, alunos de, do ensino público, que estavam tomando falta por não participarem das aulas online, presenciais, e as pessoas não participavam de aula online porque, por exemplo, a internet não era estável. A gente está sofrendo com instabilidade de internet. A gente está aqui hoje, a gente já vem falando no nosso grupo de WhatsApp lá, a gente vem falando Pô, a internet caiu, tal, hoje está difícil, tal, a internet... Imagine pessoas que têm internet em qualidade menor. Repito, para a gente não cair em extremos, eu não estou falando do, da extrema pobreza, de quem mora debaixo da ponte, eu estou falando de pessoas que vivem em regiões mais vulneráveis, mas que têm acesso a determinadas coisas, mas que ainda assim possuem dificuldades que a gente não contempla, enquanto mídia, enquanto sociedade. Esses textos, mesmo até o texto do Drauzio Varela, que eu acho que é super bem censurado, ele não contempla isso. Né? Ele está falando de exercícios físicos em relação à produtividade. Quando, na verdade, a questão da produtividade, para mim, ela é muito mais relacionada a como que eu consigo manter a minha mente funcionando dentro desse pandemônio de coisa que está que acontecendo. A minha vida financeira está indo para o beleléu. Ou... É, a minha vida, a, a, as pessoas estão ficando doentes do meu redor e tal, e como que eu consigo manter a minha mente cheia para que ela não vire oficina do diabo? né?
2: Não há de se esperar algo diferente da mídia nesse sentido que não seja isso. Um, matérias, conteúdo voltado para classe média, classe média alta. Porque é isso, a, quem, quem vive em comunidade está acostumado a receber equipe de TV geralmente, não é em todos os casos óbvio, mas quando é para cobertura de latrocínio é, chacina que é Cidade Alerta então assim é, é, é uma discussão que eu só quero aprofundar mais no jornalismo mesmo porque é, não, é na, não me surpreende, essa que é a questão não me surpreende que tem, que, que existe esse, essa romantização porque quem é da classe média ou classe média alta Consegue ter o um mínimo para sobreviver nessa época que a gente espera que sejam três ou quatro meses. Agora, as comunidades, as favelas, é, é um drama, que é o termo que eu usei quando eu falei. É um drama, entendeu? E que, que é realmente a imprensa, eu acho, eu acho que não tem é, feito o suficiente para demonstrar o quanto, quanto que isso significa. Por mais que eu acho também que haja um mau caratismo de boa parte das, da, da classe média, classe média alta, de achar que isso é algo que tudo bem, está acontecendo, é um momento, e vai ser superado sem sequelas. Para a classe média, classe média alta, talvez sem sequelas. Agora, para as comunidades vai ser algo muito, como você reforçou os números, né? Muito difícil de conseguir. É reverter uh,
1: Carlitos, e em cima do que você disse tem outra questão também as pessoas que estão na uh, que moram em territórios periféricos elas estão extremamente preocupadas com a vida delas e concordam com a, uh, com a quarentena propriamente dita uh, um levanta uma pesquisa que foi divulgada essa semana da Rede Nossa São Paulo mostra muito bem isso assim uh, além da questão da renda uh, pelo menos mais da metade dos entrevistados que chega na casa de 70% aproximadamente concordam com as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde há até duas três semanas sem entrar em toda todo mérito por toda a questão política enfim política à parte a questão é os caras querem se os caras querem se preservar muito por causa da de haver pessoas em grupo de risco, os filhos, pais que moram com elas, se preocupam com a própria saúde, só que, por outro lado, o fator renda bate muito forte. As pessoas se sentem obrigadas a sair para trabalhar e se colocar em risco e não tem como fazer é, isolamento no lugar, em casas que, não generalizando, não todas, mas que é, se pressupõem que sejam menores, Uh, que, te, que tenham menos cômodos Ou os cômodos sejam mais acanhados Elas se veem obrigadas a sair para trabalhar Para conseguir renda Básica que seja Para sustentar a família E por outro lado vem um discurso negacionista Tipo, meu, é isso mesmo uh, Todo mundo tem que sair para trabalhar Para a economia não quebrar Só que para falar em economia tem que falar em pessoas E ignorar Que pessoas estão uh, Colocando as próprias vidas Em risco, em nome de interesse de uma elite que está romantizando essa quarentena, está é, posto que, não não quero usar a expressão é, luta de classe de modo banal, mas está posto que tem uma discrepância de perspectivas do mundo, de mundo do tipo, olha, por um lado eu tenho que sair para sobreviver, e por outro lado tem gente que está é, com um discurso ou meritocrático, ou de gratidão, namastê, dizendo que tá tudo bem em casa? Eu, na
3: esteira, Mauri, do que você disse, é muito fato isso, eu, eu até lembrei e eu, vi, eu fui atrás, eu publiquei uma matéria no Hypenis, eu entrevistei é, dois jornalistas da agência Mural, o Paulo Talarico e o Lucas Veloso, justamente sobre como o coronavírus estava agindo na periferia, na Zona Leste de São Paulo, mais precisamente. E essa entrevista, essa matéria, ela foi publicada no meio de março. Então, é uma, uma perspectiva muito diferente do que a gente está vivendo agora. Mas alguns pontos que me saltaram aos olhos, assim, se a gente for pensar a quarentena... É foi justamente essa, é, é, esse, esse aspecto da, da, das realidades, das diferenças de realidade que a gente vive em São Paulo. Né? E nessa questão da, da conscientização, o, o, o Paulo trouxe uma perspectiva muito interessante, porque ele, na fala dele, ele disse, sim, que as pessoas estavam entendendo sobre o que era preciso fazer, é mais ao mesmo tempo, ele trouxe que a maior preocupação das pessoas não era o que era preciso fazer. Não era que ficar em casa e que trabalhar em casa é a melhor e a única saída para a gente se prevenir, para a gente se salvar disso. Ele estava preocupado e ele, e ele trouxe essa preocupação das pessoas da Zona Leste de São Paulo que elas, elas não sabiam como isso ia ser feito, como conseguir lidar mais com a higiene em lugares que não tem água, como na favela de Paraisópolis, uma das maiores favelas do mundo, na zona sul de São Paulo, com a falta de álcool gel, quando tem, está muito caro, ele disse, abre, fecha aspas, com a falta de dinheiro. Então, e ele diz, então, abre aspas, então, creio que houve uma conscientização maior, mas o dilema não está superado. Qual que é o dilema? O dilema é isso, e o dilema é, é justamente o que a gente está debatendo né, 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 nessa, nessa, nossa, é, nessa nossa nova fase da discussão. É, o fato do... do da, a gente é impossível. e Ah, mas, mas então a gente não vai conseguir falar de home office. Então você não vai poder me dar dicas para eu curtir meu home office em casa ou para eu conseguir levar meu home office em casa. Cara... O seu, o seu pedido é justo, você tem todo o direito de pedir de, e, e você vai encontrar pontos de informação que te, que te ofereçam isso. Mas eu, enquanto comunicador, enquanto cidadão, eu não, me, eu não tenho condições de passar dicas para curtir um home office no meio de, literalmente, uma pandemia, porque é, é o home office, no, 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 no momento que a gente vive hoje, no estágio que a gente está, que ainda é um estágio de quase como iniciar a planar dentro do pico, a gente está subindo para o pico, a gente ainda está... No, nós estamos nos ambientando ao pico, mas não atingimos o, o pico na sua plenitude ainda. Então, dentro desse cenário de escassez que a gente vive no Brasil em todos os níveis, e no um nível sanitário absurdo, é impossível para mim pensar um home office nesse momento saudável, porque o fato de você ter um home office hoje, de qualquer forma, que ele, se, que ele se erga já é um privilégio, tá ligado? Já é um, um uma, 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 já é um ponto fora da curva. Então eu acho que a gente precisa pensar essa realidade ao contrário. A gente precisa primeiro dizer quem são os brasileiros que acessam o home office e quem são os brasileiros que não acessam o home office. Porque uma coisa. E eu sei que é consenso entre nós, mas uma coisa que precisa ser consenso entre as pessoas e entre a sociedade, e é importante pontuar que quando a gente diz as pessoas e o povão, a gente não está dizendo das pessoas em situação de vulnerabilidade maior, porque isso é um estereótipo inaceitável, de que o pobre é que não sabe, não. As pessoas mais pobres, as pessoas mais vulneráveis, elas têm toda a consciência de que elas não deviam estar dentro do ônibus, de que elas não deviam estar saindo de casa, elas deviam ficar em casa. Só que elas não têm nenhum tipo de garantia para ficar em casa. Então, antes da gente discutir o home office, a gente tem que discutir aqui, a gente tem que não só discutir, mas como a gente faz e está fazendo, exigir que o Estado dê condições para que essas pessoas não só fiquem em casa, mas que essas pessoas fiquem em casa, em condições sanitárias, de saúde, aceitáveis e que as protejam do vírus, tá ligado? É isso.
0: Acho que a gente conclui essa, esse tema aqui que a gente trouxe para a discussão, entendendo que não dá para a gente discutir questões de produtividade ou de, ou, ou de, de, de formas de lidar com a quarentena. Dentro das bases que estão sendo colocadas para a gente. Né? Porque a gente não tá considerando realidades. Tanto das pessoas que estão precisando sair de casa. Que não estão podendo fazer quarentena. Tanto, das, tanto quanto das pessoas que vivem com essas pessoas. As pessoas que vivem em quarentena com pessoas que não estão podendo fazer quarentena. E as pessoas que vivem enquanto família em quarentena. Em lugares de muita dificuldade. De locomoção, de privacidade, para se ter quarentena, né? Eu acho que isso é importante, até para a gente acalmar um pouco o, o nosso ímpeto de, de colocar a nossa situação num extremo gigantesco de desconforto, né? Porque a gente tem um conforto, ainda que seja muito difícil, de novo, eu não estou diminuindo a dificuldade de quarentena, ninguém aqui está. Mas a gente tem um conforto muito grande para fazer quarentena. A gente, tem, a gente tem aqui o nosso espaço, onde a gente consegue focar no nosso trabalho e tal. Enfim, todo mundo tem, tem as suas saídas, né? E essas pessoas, às vezes, não têm. Ou então, é isso, vive com uma pessoa que precisa, que precisa sair ou, às vezes, não tem nenhum direito à quarentena. Pois Então, é isso, meus amigos. É, a gente... Vamos, vamos chegando ao fim aqui dessa, desse nosso grande bate-papo, que a gente teve aqui sobre muita coisa, muita, muita coisa, acho legal que todo mundo teve seu espaço para falar nas suas considerações finais, é, já que Cauê terminou, o Cauê começa com suas considerações finais, e entre elas, onde, quero que você diga, aonde as pessoas podem te encontrar, onde elas conversam com você, como nós estamos aqui neste momento. <risos> bom,
3: as pessoas podem me encontrar, ai meu Deus, no Instagram, Coisas do Cauê, e no Twitter, Coisas do Cauê, galera, pode me seguir aí, o conteúdo é bom. As minhas considerações finais, eu acho que, gente, é... a gente está num momento da vida e do mundo e, enfim, da nossa existência, onde a informação é vital e a gente precisa se informar, mas a gente precisa receber toda a informação com dúvidas e a gente precisa sempre buscar vários pontos de vista para uma mesma coisa e a gente precisa buscar várias fontes de informação e informações que sejam é, fornecidas por profissionais o jornalismo profissional que não é o jornalismo de grandes veículos o jornalismo profissional precisa, deve esse podcast é e faz coro a isso precisa ser exaltado e eu espero muito que vocês gostem da nossa conversa e que vocês pensem com a cabeça de vocês e que enfim, que a gente possa tentar consumir notícias de uma maneira mais sustentável e, e, e questionar sempre. E muito obrigado pela oportunidade.
0: Lembrando sempre que Cauê, com K. Né? Com é K. verdade, é verdade. Importante para você não cair no Cauê errado. Não é o Cauê com a credibilidade deste podcast boêmios aqui se você for com o Cauê com C você vai cair num Cauê que a gente não garante aí, não atesta, o nosso selo não está presente é, a Mauri, por favor você agora tem a sua oportunidade de trazer aqui as suas últimas considerações e dizer para as pessoas onde elas entram em contato com você
1: beleza João, mais companheiros de mesa foi passa. Uh, bom, eu posso ser encontrado no Twitter e no Instagram como arroba No Twitter tem muito posting, tem corneta, tem cagação de regra, o que eu paro pra pensar não é legal, mas é outra história. Instagram é um lance mais familiar, mas até aí, tamo aí, vamos, vamos trocar ideia. Tipo, quem quiser trocar ideia, é nós. É, eu não vou me alongar muito, porque eu já me alonguei demais durante o programa, é, mas a grande questão é, não tem uma verdade absoluta e, e, não, e a vida não é binária, não tem essa coisa tipo, do bem e do mal, e, e tem várias camadas, uh, tem várias zonas cinzentas na vida, não tem essa de discurso hegemônico do tipo, ou você está comigo, ou então você é comunista, satanista vida não tem ideologia
0: é isso então calitos. calitos é não é fácil não é fácil entrar em contato com calitos eu, não... eu sinceramente não sei o que você vai falar não sei como <risos> você vai recomendar que o whatsapp as pra galera que... vai ter que fazer o whatsapp
2: o endereço não sei o que você vai falar <risos> Eu pensei nisso na hora que você falou. Como que você Sim. fala comigo? Puxa vida, pelo WhatsApp mesmo. É, não tem jeito. É, às vezes é por SMS, porque no WhatsApp eu também não fico muito de olho. Eu sou uma pessoa não meio precisa. analógica. Ó, oh, Calitos,
0: não precisa passar o seu WhatsApp, viu? Por favor.
2: Não, na primeira edição não. não. Vamos ver como é que vai se desenvolver, né? Depois a gente passa o, o, um número profissional. Vou, eu vou pegar um chip diferente, só para conversar com os nossos... É, ouvintes. De toda forma, é, eu espero que esse programa tenha é, chegado em alguém que, que que vá entender que as nossas opiniões são críticas, que nós somos um contraponto a, em alguns aspectos ao que está acontecendo hoje. Temos opiniões é, críticas. A, a, a gente hoje, hoje, não se enganem. Hoje a gente concordou muito. Nem sempre a gente é assim. De concordar, porque eu acho que a gente tá também passando por uma época que a gente busca justamente pela informação que possa, de certa forma, elevar um espírito crítico, e não só isso, a gente sabe que o momento é muito maior do que essa questão política, essa questão de, de, de ideologia. A gente quer, de certa forma, despertar alguma forma de as pessoas. É, entenderem que é o momento que a gente passa é muito crítico e que, de fato, fiquem em casa. Quem tiver essa oportunidade, fique em casa. E somos muito gratos a, aos guerreiros que conseguem, não, que, que não tem como ficar em casa, mas que estão fazendo algo pela gente, pela sociedade como um todo nesse momento. Porque é, é o que eu digo, a gente está tendo um momento de cheque no né, jogo de xadrez, nós estamos vivendo um momento de cheque e que eu espero que não seja um cheque mate da sociedade como a gente conheceu um dia, porque a gente espera um dia voltar né? Como, como, no mínimo, voltar ao que a gente foi um dia e é isso, eu espero que esse programa tenha ajudado também, né, nessa discussão tenha sido mais um ponto positivo nessa discussão, que tem sido muito difícil mesmo
0: Então é isso, então é, encerrando aqui os trabalhos eu só para dar também a minha, a minha localização né? é, eu estou no Twitter como Vierices como, escreve como se diz Vierices com C então me busque lá, converse comigo, eu gosto muito de conversar no Twitter, eu estou sempre online, mesmo quando eu não estou online, eu estou online então não hesite em falar comigo é lá que eu tô, é lá que eu converso com, com você, além disso onde a gente se encontrar por aí né? nesse, nesse rodeio todo de informação que a gente tem é, e aqui também né? nesse podcast que nós estamos lançando hoje eu estou aqui também para conversar com você nas minhas considerações finais acima de tudo, gostaria de agradecer a todos vocês que participaram aqui Cauê, Amaury, Carlitos e os nossos ouvintes, as pessoas que vão ainda participar com a gente também. E, muito importante, jornalismo profissional. O que é jornalismo profissional? O jornalismo profissional é o jornalismo feito por pessoas que estão fazendo aquilo de uma forma profissional, por pessoas que tratam o jornalismo de uma forma profissional. Não é necessariamente mídias poderosas, de grande circulação são pessoas que tratam o jornalismo de uma forma profissional que vivem daquilo, que trabalham com aquilo como qualquer trabalho o profissionalismo do jornalismo é o profissionalismo como em qualquer trabalho então assim como quando você vai numa, no médico você vai no médico profissional o jornalismo não é diferente você busca quem é profissional quem é jornalista. Então, consuma jornalismo profissional. Sempre. Não só nesse período, de, nesse período de crise. Sempre. Consuma sempre, em qualquer situação, jornalismo profissional. Esse é o meu recado final. E eu espero que a gente se encontre de novo em outras oportunidades. Para falar de temas mais leves, talvez, mas nesse período está difícil. Mas que a gente se encontre em outras oportunidades. Porque eu acho que a gente ainda... Tem muita coisa para tratar, tá bom? Então, os, os amigos já foram, já foram devidamente despedidos deste, deste episódio. A gente se vê em breve. Eu agradeço muito de novo quem ouviu estar ouvindo. E a gente se vê no nosso próximo episódio, tá bom? Então tá bom. Até mais, pessoal.